Hemos estado ya algunas semanas estudiando el libro de Filipenses y vamos a continuar hasta que terminemos el libro de Filipenses. Uh, personalmente es un libro que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Entre las cosas por las que me gusta es porque es un libro de los más cortos del Nuevo Testamento. <risa> Solamente tiene cuatro capítulos, así que cuando quiero sentirme bien, es decir, leí un libro entero, leo Filipenses, ¿no? Y ahora que hemos estado compartiendo, la verdad que, este, pues siempre Dios pone algo de nuestro corazón, el, el, en nuestro corazón. El otro día leía un, un artículo que escribía un pastor y que decía que, que siempre que exponíamos la palabra deberíamos exponerla tratando de encontrar algo nuevo en ella. O sea, no importa que sean pasajes que, que conocemos muy bien, este, pero que siempre buscáramos, así como el niño que está descubriendo algo, ¿no? O sea, ¿qué tiene el Señor para mí hoy? Y con esa expectativa quiero que, que hagamos oración para ver qué es lo que tiene para ti y para mí el Señor hoy en estos pasajes del de, de, eh, segundo capítulo de Filipenses. Padre Celestial, nos disponemos a estudiar la Palabra de Dios. Tu palabra, Señor. A través de ella, no nada más tenemos las promesas de la vida eterna, sino tus instrucciones, Señor, para una vida agradable a ti. Señor, prepara nuestro corazón, te rogamos que quites toda distracción, cualquier cosa que pueda entorpecer lo que tú tienes para nosotros, y que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón con la firme convicción de que no nada más vamos a ser oidores, sino hacedores de ella. Te pido una bendición para cada una de las personas hoy aquí. Igualmente para aquellos que por alguna razón hoy no pudieron estar. Y que a través de esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, nos redarguya, nos dirija. Es nuestra expectativa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo titulé a esta sección, a este grupo de pasajes del versículo uh, 11, de hecho es de, de, perdón, me equivoqué en la introducción, es desde el versículo 5 hasta el versículo 30, son los pasajes que vamos a estudiar hoy, aunque parecería que son demasiados pasajes, vamos a ver cómo, este, uh, pues hay para nosotros ahí una instrucción muy, muy específica. Cuando empecé a repasar estos, estos mensajes, de alguna forma es la continuación de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. La semana pasada eh, vimos los primeros cuatro pasajes del, seg del segundo capítulo de Filipenses. Y pensé que la semana pasada era algo así como una instrucción, y el Señor nos decía, hay que hacer esto. Y les, les había anticipado que hoy íbamos a, a ver cómo en el resto del capítulo el Señor nos da un ejemplo específico de cómo hacer ese cómo. <ríe> o sea, a través de la vida de, de, de Jesucristo y a la vida de tres personas más, nos da algo así como las instrucciones de cómo debemos seguir. Y yo, yo pensé que es como cuando se arman los, los modelos a escala. Esto ya no es un pasatiempo, es muy, muy común. Yo, yo no conozco jovencitos o jovencitas que, que lo hagan. Pero cuando yo era, era niño, uh, este, uno de mis hermanos mayores 
era buenísimo para armar este estos estos avioncitos de escala de hecho este me, me estaba acordando anoche que en el cuarto donde dormíamos él tenía los armaba y luego los colgaba así del techo no como los techos eran de madera los colgaba del techo así en posición de ataque no entonces estaban ahí una vez algo me hizo mi hermano mayor él es arquitecto ahora y pues siempre fue muy bueno para toda esa cuestión no me puedo acordar qué fue lo que me hizo y en la noche en venganza agarré una liga yo y con cáscaras de naranja los derribé a todos los aviones este no fue muy chistoso en aquel tiempo ahora me puedo reír verdad no me acuerdo si, si mi hermano tomó este, venganza sobre mí pero lo interesante es que si usted nunca ha armado un, un, un avioncito de estos, yo a mí me tocó armar unos eh, aviones y carritos y portaaviones y algunas cosas es que normalmente si usted abre la caja, vienen instrucciones de cómo armar ese avioncito a modelo, ¿verdad? porque si usted abre, vienen todas las piezas así pues son piececitas chiquititas y esto y lo otro si lo quisieras armar sin instrucciones pues realmente no te podría salir, o sea, a lo mejor eres muy listo, lista, y, y puedes intuir cómo las piezas se van ensamblando unos con otras, pero la verdad es que tienes que seguir las instrucciones paso a paso, de la 1 a la 100, o de la 1 a la 200, las instrucciones que sean. La semana pasada, el título de la enseñanza era El Mejor Remedio, y veíamos que en esos pasajes... Pablo le hablaba a esta iglesia de Filipos, el mejor remedio consistía en dos aspectos, o sea que el ingrediente de este remedio era la unidad y la armonía que le pedía a la iglesia de Filipos que tuviera, y luego decía que para poder tener esa uh, unidad y armonía, habíamos que ser humildes, y la humildad se demuestra poniendo a los demás primero. Y, y dimos mucha explicación al respecto de cómo en las relaciones interpersonales, ya sea entre esposos, entre padres e hijos, entre amigos, entre alumnos y profesores, entre compañeros de trabajo, si tenemos esta situación de poner a la otra persona antes que nosotros, el mundo sería realmente mejor. Y eso es lo que Pablo le está instruyendo a esta, a esta iglesia. Entonces, vemos cómo en, en el resto de los pasajes, a partir del, del versículo 5, eh, Pablo nos va a decir, bueno, no nada más hay que hacer esto, sino, mira, te voy a poner el ejemplo de algunas personas. Por eso llamamos a la clase de hoy el mejor ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a ir viendo con detalle. Primero está en la persona de Jesucristo, después en el mismo Pablo que se pone como ejemplo y después utiliza a dos personas relacionadas con la iglesia de Filipos a Timoteo que lo había acompañado en el primer viaje eh, misionero a esa iglesia y a Epafrodito que explicamos la semana pasada que era un hermano de esa iglesia que la iglesia había enviado con un regalo para Pablo cuando Pablo estaba en la prisión y es lo que vamos a estudiar ahora estos ejemplos y de alguna forma yo tomé varios versículos eh, pensando que esos versículos nos dan la esencia de esos pasajes que vamos a estudiar y, 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 y sígalos conmigo ahí en su Biblia pero mire en el, en el versículo 5 dice lo siguiente la actitud de ustedes 
debe ser como la de Cristo Jesús. Es lo que Pablo le está diciendo a su iglesia. Es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros esta mañana. Nuestra actitud, tu actitud, debe ser como la de Cristo Jesús. Y en los versículos siguientes explica cómo fue esa actitud de Cristo Jesús. Y luego continúa el pasaje desarrollando, el, 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 el apóstol desarrollando algunas cosas en los pasajes, y ahí en el versículo 14 dice, háganlo sin quejas ni contiendas. Contiendas son pleitos, contender es discutir con otra persona, tratar de que mi punto de vista es mejor o está sobre su, tu punto de vista. Háganlo sin quejas ni contiendas. Y luego en el versículo 18 dice, así ustedes, ah, alégrense, o sea, pónganse contentos. Hemos mencionado desde el inicio que el tema del libro de Filipenses es el estar contento, el gozo. Dice, ustedes pónganse contentos y compartan ese contentamiento, esa alegría conmigo, dice el apóstol Pablo. Entonces, la clave en esto que vamos a estudiar hoy es que este, esta parte del verso 5 que dice, la actitud de ustedes. En otras versiones, en, la, en, Biblia, en diferentes traducciones, dice, haya en ustedes el mismo sentir. Y si nosotros vier, pudiéramos ver ahorita así un resumen rápidamente. En el, en el primer capítulo que estudiamos, eh, lo vimos en, en dos enseñanzas, Pablo estaba hablando que nosotros teníamos que tener un mismo sentir para poder llevar a cabo la obra del Señor. Por eso estaba elogiando a la iglesia de Filipenses. Y cuando en, 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 empieza el capítulo 2, a manera de conclusión, les dice... A esta iglesia, vamos a repasar otra vez el verso 1, dice, Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, dice, llénenme, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Eso es de alguna forma la conclusión del capítulo 1, aunque está en el capítulo 2. Pero ahora, en el capítulo 2, Ahí en el verso 5 nos está diciendo cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestro sentir, nuestra perspectiva de las cosas. Y la clave, lo que vamos a aprender, es una palabra que a veces no nos gusta mucho, que es sumisión, es someterse a. Y vamos a ver que lo que Cristo hizo fue que Él se sometió a. Entonces, si nosotros... Queremos tener esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús, ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Vamos a aprender que si el capítulo 1 es estar en un mismo sentir, el capítulo 2 tiene que ver con que nuestra actitud tiene que ser de sumisión. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de ser humildes y poner a los demás primero. Fíjense qué interesante. La palabra sumisión es una palabra que este, pues es, está compuesta. Uh, nosotros la pudiéramos descomponer y decir sumisión, que es algo muy distinto a sumisión. Y nada más jugando con esto, fíjese, sumisión es 
acatamiento, subordinación, manifiesta con palabras o acciones. Eso es de la Real Academia Española, eso no es bíblico. Dice, acto por el cual alguien se somete a otra jurisdicción, renunciando o perdiendo su dominio, su domicilio o fuero. O sea, cuando tú te, tomes, te sometes a algo, si yo estoy sometido a mi esposa, renuncio a lo que me es mi derecho y entonces me someto a la autoridad de ella y ella dice, sí, claro que sí, finalmente me hizo justicia la revolución. Pero lo que vamos a ver es que es interesante ver el significado de esta palabra, porque esto es lo que Cristo hizo para que usted y yo hoy podamos disfrutar de esta relación que tenemos con nuestro Padre a través de la obra de Jesucristo. Lo interesante, fíjese nada más, es que su misión es la misión de Dios, no es tu misión y la mía. Porque yo he enseñado ya muchas veces que realmente Dios es el Dios misionero. El que está en misión es Dios y nosotros vamos juntos con Él. La misión de Dios desde el principio, después de la caída en el huerto del Edén, la misión de Dios ha sido restablecer esa comunión con toda la humanidad eso es lo que Dios está interesado en hacer por eso escogió a un pueblo al pueblo de Israel por eso le hizo una promesa a Abraham por eso envió a su hijo Jesucristo por eso nos dejó el Espíritu Santo dice y lo que es interesante de la misión de Dios y podríamos hablar mucho tiempo de eso es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres por eso entonces en Cristo vamos a tomar el mejor ejemplo para que nosotros podamos tener esa actitud como la que hubo en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Muy bien. En los versos que siguen, a partir del verso 5, en los versos 7, me voy a, a, a brincar el verso 6 y ahorita le voy a decir por qué. En los versos 7 y 8 dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, Cristo es Dios, como vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle en unos pasajes. Pero dice, Él voluntariamente dejó de ser quien era y se hizo siervo, dice, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habíamos dicho... Que tu actitud y mi actitud, la actitud de los filipenses, debe ser la misma que hubo en Cristo Jesús. Lo que vemos en estos pasajes es que la actitud de Cristo Jesús fue de una entrega desinteresada. O sea, Él se entregó voluntariamente. Él, en esa actitud que tuvo, estuvo dispuesto a sacrificarse. También Él, en esa actitud, en su vida misma, Él dio su vida para nuestro servicio. Por eso es que nuestro modelo a seguir es Jesús. Por eso Pablo en varias de sus cartas dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Dicen ustedes, no, pero Cristo es Dios. ¿Cómo va a ser posible? Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es en el camino en que estamos. Tratamos de ser igual a nuestro Maestro. Y aunque yo estoy en función de pastor maestro de ustedes, nuestro maestro real es Jesucristo. 
a Él estamos siguiendo, de Él aprendemos las enseñanzas. Aunque Él vivió hace más de dos mil años, sus enseñanzas las tenemos a través de la palabra. Fíjese bien, en los versos que siguen, en esos versos que estudiamos, vamos a ver que Cristo primero se humilló. Dice en el verso 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, haz de cuenta de que el director de la empresa deja su posición y se pone a hacer el puesto más bajo de la empresa. Hay un programa que, que es, creo que lo van a empezar a transmitir este, otra vez en, en la televisión, que, es, que se llama Undercover CEO, este, y Undercover Boss, Undercover Boss, el jefe eh, al, al encubierto. Bienvenidos, muchachos, con el, la nueva miembro de la iglesia. ¿Eh? <ríe> Bendiciones, qué bueno que están aquí. Eh, en este programa... El presidente de la empresa o el, o el chief executive officer, el, 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 el ejecutivo de más poder, se pone este, pues un disfraz, se, se disfraza de alguien y va a hacer los trabajos más humildes en la compañía para realmente entender. Y siempre hay cosas muy, muy interesantes porque en el proceso tiene relación con empleados, o son empresas que tienen miles de obreros, de, de trabajadores, y, y normalmente pues el director general no tiene relación con el que está sirviendo la comida ahí en el, en el, en el, este, en el subway, ¿verdad? Y hay historias muy bonitas que suceden a esto. Esto es lo que Cristo hizo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. Dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente. O sea, él se hizo un siervo. Siendo Dios, se puso al servicio de los demás. De hecho, en un pasaje, no lo quise incluir para no este, alargar mucho la enseñanza, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino a servir y entregar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo Jesús, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de qué? De siervo. Acuérdense que estamos hablando de que necesitamos esa actitud de humildad y estamos viendo el ejemplo de Jesucristo. Siendo Dios, se humilló a ser un siervo. Ahora, no nada más se humilló a ser un siervo. Porque el siervo, pues es el que, el IBM, que le diríamos ahora, ¿no? Este, bueno, ya no es tan famosa IBM, pero en mis tiempos vacilábamos para cuando alguien iba a trabajar. ¿Y de qué vas a trabajar? De IBM. ¿Y eso qué es? IBM a traer las tortas, IBM a traer los tacos, IBM a traer esto, ¿no? O sea, es el, el mandadero, básicamente, ¿no? Dice que, en el versículo 8, dice, Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte... Y muerte de cruz. O sea, él sabía a lo que venía. Y esa disposición de humillarse, de hacerse siervo de toda la humanidad, implicó que él se iba a entregar en sacrificio. En este proceso que Cristo llevó, y el cual es el ejemplo que debemos de seguir... Él hizo algo más, en el versículo 11 al final, dice, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios 
Padre. Desde el verso 9, vamos a leer, dice, Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo les he enseñado en, 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 en pláticas anteriores que la razón por la que usted y yo fuimos alcanzados como creyentes, como personas salvos por gracia, y ahorita vamos a hablar algo de eso, es para dos cosas. Una, para glorificar a Dios, y la otra, para beneficio de las personas que están a mi alrededor, para beneficio de mis semejantes. Y aquí vemos que con lo que Jesús hizo, con este proceso de humillarse, hacerse siervo, entregarse en sacrificio, Él glorificó a Dios. Ahora, en este, en este aspecto, en esta verdad de que Cristo es Dios, ha, ha habido discordia a través de la historia de la iglesia. De hecho, hay algunas sectas que son, les llamamos sectas porque ellos piensan que nada más ellos tienen la verdad, se dividen precisamente en este punto en que en lo que llamamos la Deidad de Cristo. Para nosotros, Cristo es Dios. Vino a hacerse hombre con un propósito. Y miren, Samuel nos podría, nos podría explicar, pero en, en, las, en, las, en los seminarios de teología hay clases de maestría y de doctorado, nada más estudiando este tema de la Deidad de Cristo. De hecho, hay, hay tesis doctorales y hay libros enteros y... y profundizando sobre el aspecto de la de Deidad de Cristo. Tenemos un dicho que dice para muestra un botón, ¿verdad? Entonces, para muestra, únicamente les voy a compartir tres versos de la Biblia que usted los ponga en su corazón para que usted sepa que si algo tenemos que saber de Cristo es que Cristo es Dios. En los versos que leímos es, dice... Eh, y le en el verso 9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. O sea, no hay nombre sobre el nombre de Jesús. Habíamos dicho en el verso 6, dice que Jesús, no dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Me sostengo esto, yo soy Dios, yo no tengo por qué ir a vivir como hombre y sufrir como hombre. Miren lo que dice los primeros cuatro versos del libro de Juan, en el primer capítulo. En el principio ya existía el verbo, el verbo es Cristo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Me brinqué unos, unos versos ahí. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En el principio de la creación, desde la eternidad y hasta la eternidad, Cristo ha sido y seguirá siendo. Dice que Él estaba con Dios, y Él era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de todas las cosas fueron creadas, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Uno de los aspectos que caracteriza al cristianismo histórico, 
ortodoxo, esto es, los que aceptan ciertas verdades, es el aspecto de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí está hablando que Cristo estaba desde el principio. Mire, otro pasaje muy sencillo, en Colosenses 1.15 dice, Él, o sea, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es. Él es. Recuerden que estamos hablando de Él, cuyo nombre es sobre todo nombre, que se humilló, que tomó forma, forma de siervo, que se sacrificó, para que usted y yo podamos hoy tener perdón de nuestros pecados, podemos tener la presencia del Espíritu Santo, y podamos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y ya no ser esclavos al pecado, sino ser hijos. Y el último pasaje que les quiero compartir es en Hebreos 1, versos 2 y 3. En estos días finales, escribe el autor de los, a los hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Escuche estas palabras. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa ¡Wow! no debemos tener ninguna duda que Cristo es Dios entonces, Cristo no hizo esto nada más porque se parecía a Dios sino hizo esto porque Él es Dios y para cumplir el propósito redentor de Dios sobre nosotros, sobre toda la humanidad, se tuvo que despojar de quién era Él. Por eso el apóstol dice, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjese bien lo maravilloso de lo que Dios es. En consecuencia, por esto que Cristo es, por esto que Cristo hizo, dice Pablo, en los versos del 9 al 11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Usted puede decir conmigo, Jesucristo es el Señor? Dígalo, dígalo fuerte. Jesucristo es el Señor. Porque al decir eso, estamos dando gloria a nuestro Dios. El nombre sobre todo nombre. A lo mejor usted nos dice, pastor, no se agacho, me pone de ejemplo a Cristo, ¿cómo voy a ser yo igual? Eso es lo que se trata. Pero mire, tan bueno es Dios que nos dice, bueno, si Cristo está muy alto en el modelo, te lo voy a poner más fácil. Te voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. <risa> Casi nadie, ¿verdad? <risa> el apóstol a los gentiles. El autor de una buena parte del Nuevo Testamento. Vaya conmigo a los versos 16 y 17 después nos vamos a regresar al verso 12 
Dice en el verso 16 y 17, Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Lo que Pablo está diciendo aquí entre líneas es, si yo muero por lo que estoy haciendo, me voy a gozar en eso. Es lo que está diciendo, si mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me voy a alegrar. En otra parte de la Biblia, un pasaje muy conocido decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo habíamos estudiado anteriormente también. Este es el ejemplo de Pablo. Leía eh, ayer un artículo que reflexionaban sobre la biografía de, de eh, el, el fundador de Apple, Steve Jobs. Y una de las cosas, pues, o sea, Steve Jobs ya se fue, ¿verdad? Pero, pues, su influencia va a seguir por muchas generaciones en la forma en que él desarrolló esta empresa. Y lo interesante es que, dice, en una conferencia que dio Steve Jobs... Dice que él le agradecía a saber que se iba a morir porque eso le había ayudado a ser mejor en su trabajo. Él, él le diagnosticaron cáncer y, este, y pues él sabía que se iba a morir pronto, no sabía cuándo, pero pues estaba en tratamiento, seguía algunas cosas. Y en, y en, una, en, una, en una conferencia que dio en, en, en jail, creo que fue, él, él dijo, dice, gracias a que sé que me voy a morir, trato cada día de ser mejor. De alguna forma... Este, aunque no tiene comparación eh, eh, Steve Jobs con la vida del apóstol Pablo pero es lo que, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí dice, yo estoy satisfecho me sentiré satisfecho de no haber recorrido mi trabajo en vano de que lo que he hecho no es en vano porque en ustedes está reflejándose el fruto de lo que Dios quiere hacer si eso sucede y en el proceso yo muero dice, me voy a gozar ese es el apóstol Pablo, por eso podemos tomarlo como ejemplo. A lo mejor tú dices, bueno, pero Pablo está muy encima, entonces dame un ejemplo más, algo más realizable. Continuando en el capítulo, en el versículo 19, Pablo dice, Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Y en el verso 20, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. En este pasaje hay buenas noticias y malas noticias. Déjeme decirle por qué hay buenas noticias. Porque hay una persona como Timoteo que se preocupa más por los intereses de otras personas que por los intereses de él mismo. Pero hay una mala noticia, porque el apóstol está diciendo, dice, no tengo a nadie más. Entre toda la gente que el apóstol Pablo había estado ministrando, entre todos los discípulos que él tenía, que yo creo que contaban por miles, Timoteo era el único a quien Pablo podía recomendar, diciendo, él pone a los demás antes arriba de sus propios intereses. Dice, pues los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Sanfle. Entonces, pues, no está tan fácil también imitar a Timoteo, ¿verdad? Entonces, Pablo nos da un ejemplo a lo mejor más sencillo. <risa> y entonces dice, 
Ah, me voy a brincar unos versos al verso 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña muchos a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Fíjense lo que dice Pablo de Pafrodito en el verso 29. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio de, que ustedes no podrían prestarme. Un hombre enviado con una misión, llevarle una ofrenda al apóstol Pablo. Eran tiempos, ¿verdad?, que no había este, maneras fáciles de transportarse. Quizás su viaje duró semanas, había pasado tiempo, en el proceso se enfermó. ¿Cómo te sientes tú cuando te enfermas? Mal, ¿verdad? Y si los hermanos, los amigos o los familiares no nos hablan para preguntarnos cómo están, nos sentimos peor, ¿verdad? ¿Dónde está ese amor del que habla el pastor? y ¿Cómo que la iglesia que va a transformar el mundo con el amor de Cristo y ni siquiera se acuerdan de mí cuando estoy enfermo? Epafrodito se estaba preocupando porque los otros estaban preocupados porque él estaba enfermo no estaba enfermo porque no le habían mandado dinero o medicinas estaba preocupado porque los demás estaban preocupados por él y de él dice Pablo dice porque él estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando su vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¿Ven cómo a través de estos cuatro ejemplos que hemos visto está el aspecto de la humildad y el poner a los demás primero? La humildad y el poner a los demás primero. Entonces, con estos ejemplos, ¿qué tipo de modelo vamos a armar? ¿Qué plano tenemos en las manos? ¿Qué hacemos con estos ejemplos tan claros de, de, de humildad y de poner a los demás primero. Vaya conmigo ahora a los versos 12. Del versos 12 al 18. Vamos ahí a estudiar la conclusión de este capítulo. En el verso 12, Pablo dice, Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación, con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Aquí está lo que debemos hacer con estos ejemplos. Déjeme se lo explico. Cuando Pablo está diciendo en sus cartas, por lo tanto, en otras versiones dice, así que, o entonces, o sea, por lo que ya te he explicado, esto viene inmediatamente después del verso de que tengamos la misma actitud de Jesucristo y nos explica entonces cuál fue esa actitud de Jesucristo. Dice, no nada más como lo hicieron antes, sino ahora que no estoy yo con ustedes, dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. 
En unas versiones creo que dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Algunas personas piensan o toman ese verso en el sentido de que yo debo de trabajar para llegar a ser salvo. Error. Porque lo que hemos aprendido y lo que el apóstol enseña en otra parte muy importante de la Biblia, Efesios 2, versos del 8 al 10, escuche lo que dice la Biblia. Si quiere lo puede usted buscar. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Por algo que tú hiciste o yo hice? No, por todo lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló, se hizo siervo, se entregó en sacrificio, derramó su sangre en la cruz para perdón de mis pecados, resucitó, en eso tengo la esperanza de que yo voy a vivir también eternamente lo que este verso está diciendo es que lo que ya tenemos el hecho de que ya somos salvos lo que ya Cristo ha hecho en nosotros debemos de ponerlo en práctica debemos usarlo por eso nos ha dado el ejemplo de Cristo de Pablo, de Timoteo y de Pafrodito ¿para qué debemos usarlo? para que otros, primero en este verso está diciendo, para que se cumpla su buena voluntad. En el verso 10 de, de Efesios 2 que leímos dice, porque somos hechura, suya, hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Que las demás personas conozcan a Cristo a través de la relación que tú y yo tenemos con Cristo Jesús. Uno de los pasajes que leíamos hace tres semanas, en el capítulo uno, que Pablo hablaba de que estaba exaltando a Dios con su vida, estaba exaltando a Cristo, y explicábamos que eso era como magnificar, era como para que las demás personas puedan ver a Cristo como realmente es a través de nuestra vida. Ya casi vamos a concluir. Lo que podemos decir es esto, miren. Si a nosotros nos cae el 20, cuando estamos realmente convencidos, entonces va a resultar en obediencia. La misma obediencia que tuvo Cristo, la misma obediencia que tuvo Pablo, la de Timoteo, la de Pafrodito. Por eso, en el verso 14 luego dice que lo hagamos sin quejas ni contiendas. Porque hemos estado estudiando que lo que tenemos es poder estar en unidad y para eso necesitamos ser humildes y poner a los demás primeros. Y ahora que ya sabemos cómo se tiene que mirar ese modelo, ese avioncito terminado, ahora el Señor nos ha dado las instrucciones, el ejemplo de cómo llevarlo a cabo. Si usted y yo hacemos esto, si la iglesia de Filipo seguía esas instrucciones, fíjense, aquí está la historia en los versos del 14 al 16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros. ¿Cómo vas a ser tú y yo? Intachable y puro. Algunos no se atrevieron a mencionar la palabra. Así que les voy a volver a preguntar. ¿Cómo vas a ser tú? Intachable y 
y puro. Dice, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan. Es lo que el apóstol está diciendo. En ella tú y yo brillamos. Dice, como estrellas en el firmamento. ¿Has visto una noche oscura sin luna? Cuando, cuando brillan las estrellas realmente, así brillamos tú y yo cuando estamos siguiendo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida. De esta manera podremos estar gozosos. De esa manera podemos llegar a esta conclusión cuando Pablo les dice, así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Me encontré ese pensamiento y con ese pensamiento vamos a terminar. Quiero que lo escuches y reflexiones en lo que hemos estado estudiando. Es un autor, no sé quién es esta persona, pero me gustó. El pensamiento dice, yo llegué a pensar que los dones de Dios estaban como en un estantero, ahí donde acomodamos las cosas. Dice, uno encima del otro. Y mientras más crecíamos como cristianos, más fácil nos era alcanzarlos. Dice, ahora sé, quizá después de que estudió este capítulo, ¿verdad? Ahora sé que los dones están en un estantero, uno abajo del otro. Y no se trata de crecer, sino más bien de agacharse en humildad. ¿Quieres que el Señor te llene, nos llene de dones para fluir en el poder del Espíritu y para poder impactar a nuestra sociedad, a nuestra generación y a la generación venidera? Yo creo que sí lo queremos todos, ¿verdad? La solución está en ese pasaje número, en el, en el verso número 5. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando puse estos pasajes juntos, el verso 5, 14 y 18, me llamó la atención que todos llevan una acción, todos llevan una instrucción. La actitud de ustedes, háganlo, alégrense y compartan. Eso es una acción. Y con esto nosotros podemos realmente entonces ir y llevar a cabo la misión de Dios como su iglesia, a un mundo que está necesitado de esperanza y de amor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por las inquietudes que tú estás poniendo en nuestro corazón respecto a cómo yo tengo que ser, cómo tenemos que ser como personas, como iglesia, como, como comunidad. Padre, gracias por tan clara instrucción. Señor, que tu Espíritu Santo no nada más nos llene, sino nos dirija y nos ayude a poder ser esos testigos fieles que, como dice Pablo, que brillamos ahí en el firmamento. Dice que seamos intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, y en ella nosotros brillar como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto tu palabra, la palabra de vida. Padre, te damos gracias.
Te honramos, queremos bendecirte con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.